0: Muy bien, pues seguimos con nuestro libro de Romanos. Estábamos viendo en el capítulo 8 y el domingo pasado decíamos que nuestra, nuestra victoria eh, en el Espíritu Santo era ser hijos de Dios. Esa era nuestra paternidad, éramos hijos de Dios. Fijaros si esto es, vamos a hacer un repaso de lo que vimos el domingo pasado para Terminar con los versículos del 18 al 39. Fijar, fijaros si es importante este tema de ser hijos de Dios, porque es curioso, todo el mundo dice que es hijo de Dios. De una manera u otra, todo el mundo se considera y quiere ser hijo de Dios. Aunque luego no quieran saber nada de Dios. Qué contradicción, ¿no? ...tú hablas con alguien por la calle y te dicen que son hijos de Dios... Y, ...y esta es la prueba de que este tema es importante, que tiene importancia... ...y sin embargo en las Escrituras nos dice que no todo el mundo es hijo de Dios... ...en el versículo 14 si recordáis veíamos porque todos los que son guiados... ...por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios... ...aquí veíamos que no todo el mundo era hijo de Dios... ...sino los guiados por el Espíritu Santo... Veíamos también que esta guía nos, lleva, nos llevaba a clamar en el versículo 15, Aba, Padre. Y el 16 decía, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso decíamos, cuando tú conoces intelectualmente a Dios, aunque es bueno, aunque está bien, no es definitivo. Cuando tú sientes a Dios, aunque está bien, tampoco es definitivo. Pablo nos dice que es el testimonio del Espíritu Santo en tu espíritu, el que da testimonio de que eres Hijo de Dios. Y teníamos una forma de saber cómo teníamos ese testimonio en nuestro espíritu, y era, ¿te ves constreñido por el amor de Dios? ¿Odias al pecado de una manera profunda? ¿Rechazas al mundo y solo quieres estar con tus hermanos, en el sentido de tener comunión con tus hermanos y no tener comunión con el mundo? ¿Experimentabas respuestas a tus oraciones? ¿Quieres ser más como Jesús? Si todo esto te ocurre, entonces decíamos, el Espíritu está dando testimonio a tu Espíritu de que eres hijo de Dios. Y esta era nuestra herencia como hijos de Dios, la gloria de Dios. Adán en su caída no solo perdió la inocencia, no solo perdió, ...perdió esta inocencia... ...sino que perdió en su vida... ...la gloria de Dios... ¿no? ...con todo lo que ello conllevaba... ...la comunión con Dios... ...el compañerismo con Dios... ...por eso en Romanos 3, 23 nos dice... ...por cuanto todos pecaron... ...están destituidos... ...de la gloria de Dios... ...pero ahora nosotros decíamos el domingo pasado... ...somos hijos... ...y si hijos también herederos... ...como nos decía en el versículo 17... ...herederos de Dios... ...y coherederos con Cristo... ...si es que padecemos juntamente con Él... ...para que juntamente con Él... ...seamos glorificados... ...esta era nuestra herencia... ...si padecíamos con Cristo... ...y que nuestra herencia también decíamos el domingo pasado... ...que no tiene comparación... ...en el versículo 18 decía... ...pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente... ...no son comparables... ...a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse... ...quiparar una cosa con otra decía... ...Pablo no tiene comparación... Seguimos con Romanos y aunque ahí pone desde el versículo 18, vamos a ver desde el 19 hasta el 39 y veremos cómo esa paternidad de la que hablábamos el domingo pasado, que nos decía que éramos hijos de Dios y que nos daba su herencia, va a conseguir que seamos no solo vencedores, como hemos puesto en nuestro título, sino más que vencedores. A ver qué quiere decir Pablo con esto de más que vencedores, a ver si hoy lo descubrimos, ¿de acuerdo? Bien, versículo 19, aquí vamos a ir viendo... ...en estos versículos subsiguientes... ...los tres gemidos. Empezamos por el primer gemido, el de la creación. En el versículo 19 dice... ...porque el anhelo ardiente de la creación... ...es aguardar la manifestación... ...de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, no sólo cayó el hombre... ...cuando Adán... ...pecó, sino que la creación... ...fue contaminada. Cuando mires al mundo... ...no vas a ver el mundo que Dios creó. Cuando mires al mundo... ...ese no es el mundo que Dios creó. Este es un mundo diferente... ...contaminado... ...por el pecado. Y también, atención... ...no va a ser el mismo mundo... ...que veamos cuando Cristo regrese. Estos versículos nos están diciendo... ...nos están hablando... ...de la glorificación. De ese momento cuando Cristo venga de ese momento en, la que, en el que nos vamos a manifestar como hijos de Dios y nuestros cuerpos sean transformados. Fijaros la palabra que pone ahí, manifestación. Manifestación no es una manifestación social ni una manifestación política. La palabra en griego es apocalipsis. Y apocalipsis en griego quiere decir revelación, desvelamiento. Es como si se descorrieran las cortinas en un teatro y viéramos lo que va a ocurrir. Eso es lo que significa apocalipsis, o sea, lo que significa manifestación. Llegará ese momento en el que se descubrirá los hijos de Dios... ...y en ese momento que se caerá el velo, seremos descubiertos en nuestro cuerpo de gloria, ¿sí? transformados. Dice que la creación está anhelando que llegue ese momento, está deseando que llegue ese momento... ...para que nosotros seamos glorificados y la creación de alguna manera también vea la promesa en ella cumplida. ¿Y por qué hay un anhelo creciente, ardiente en la creación de aguardar nuestra manifestación como hijos de Dios? Porque cuando eso llegue será el día en que Cristo regrese. Por eso la, la, la naturaleza, la creación está anhelando que llegue ese día... Entonces es cuando vamos a ver el planeta tal cual Dios lo creó antes de la caída de Adán. Por eso la creación está anhelante. Versículo 20. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Mirad. Esto es... ...fácilmente comprobable lo que voy a decir ahora... ...lo que dice ahí... ...la creación está sujeta a corrupción... ...está sometida a futilidad... ...y esto no sólo por el pecado del hombre o de Satanás... ...sino porque Dios... ...la sujetó... ...la sujetó en esperanza, dice... ...vamos a intentar explicar qué quiere decir eso... ...mirad, la creación no se maldijo a sí misma... ...sino que fue Dios... ...quien la sujetó en ese estado... ...pero nos dice que ha sido por un motivo... Por la esperanza. La sujetó en esperanza. Cuando el pecado entró en el mundo, Dios podía haber destruido el mundo. Además, haberlo destruido inmediatamente. Pero no lo hizo. No destruyó inmediatamente el mundo, sino que lo sujetó en una situación de impas. De esperanza. Un ejemplo. Cuando un hijo mío comete una imprudencia, lo sujeto en esa imprudencia. Y mantengo las consecuencias de esa imprudencia por un motivo, en esperanza. ¿Para qué? Para que eso le sirva para que mejore. No le destruyo automáticamente, ni le paso el error como si no hubiera ocurrido nada. Lo sujeto en esa situación con la esperanza de que aprenda de esa situación en la que él se ha metido. Hasta que se manifieste la verdad. Por eso Dios sujetó a este mundo en vanidad, como dice ahí, en futilidad, con una esperanza. Esto es misericordia. ¿Qué era misericordia? Dios no nos da lo que merecemos, que era muerte y destrucción. También es gracia. ¿Qué era gracia? Dios nos da lo que no merecemos, que es la vida eterna y el perdón. Este versículo ahora creo que lo podemos entender mejor, a la luz de lo que he dicho. Está sujeta en esperanza, ¿para qué? Para que se manifieste la gloria de Cristo cuando regrese y al mismo tiempo también nos manifestemos nosotros como hijos de Dios. Versículo 21, dice, «Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios». Dos cosas. Desórdenes ecológicos producidos por el hombre. Eso lo vemos en este mundo. Y también vemos desastres naturales cada vez más destructivos. Esta es la esclavitud. Esta es la corrupción de la que ha de ser libertada la naturaleza. La creación. Este versículo lo que nos cuenta es que la creación está gimiendo por esa libertad a causa de la rebeldía y del pecado del hombre. El hombre pecó y la creación se corrompió. ¿Por qué habla de corrupción? ¿Os habéis fijado? La, la naturaleza está sometida a, un periodo, a, un, a una forma de crecimiento anormal. Incluso no es, no es un crecimiento... Mmm, Progresivo es un decaimiento constante y os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis bien Dios no dispuso que la creación fuera así si vosotros eh, plantáis un jardín a los pocos días, si no lo cuidáis ¿qué aparece? espinos, cardos, malas hierbas ¿verdad? no existe nada en la naturaleza como la evolución todo lo contrario y el hombre piensa que hay una evolución. Pues podemos poner este ejemplo del jardín. No existe en la naturaleza nada como la evolución, sino todo lo contrario. Y al igual que en el jardín, pasa en el orden social. Esto quiere decir que no existe nada como una evolución progresista, progresiva, en, la, en, la, en, en el orden social, en nuestro comportamiento. Todo está sometido a corrupción. Y la mejor manera que tendría el hombre de solucionar sus problemas sería aceptar esto y entenderlo. De esta manera entendería que no hay evolución como progreso, sino que al contrario. Y dejaríamos todo en manos de Dios para esperar a ser libertados de esta corrupción. Alguno me podría llamar fatalista. Esto no es fatalismo, esto es ser realista. No podemos salvarnos nosotros a nosotros mismos. Necesitamos un salvador. ¿Y sabéis quién lo demuestra esto? Miles de años de historia. Necesitamos un salvador. Por eso yo me rindo a Cristo y trabajo para su reino y en su reino. Sea cual sea tu ocupación, estés estudiando, estés trabajando, te recomiendo que trabajes para su reino. Versículo 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Estos desórdenes ecológicos de los que hablábamos, todos los desastres naturales que vemos y que cada vez son más evidentes, la Biblia no me dice que son dolores de muerte, ¿os dais cuenta? Fijaros cómo lo compara, con dolores de parto. Siguen siendo dolores, pero ¿cómo son los dolores de parto? Son unos dolores de esperanza, ¿a qué sí? Por lo tanto, nos está diciendo que son dolores, pero con esperanza. Por lo tanto, lo compara con una mujer que está encinta, que tiene dolores de parto. Y cuando nosotros vemos esto en una mujer que está embarazada, sabemos lo que va a venir. Solo es cuestión de tiempo. Pues así nosotros también. Es cuestión de tiempo de ver que estos dolores son los últimos antes de la llegada de Cristo, antes de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Estos dolores de parto darán a luz, ¿qué? Una nueva creación. ¿Quieres saber cómo será esa nueva creación? Vamos a ver una profecía que todavía no está cumplida. Isaías, Isaías 11, del 6 al 9. Os leo, Isaías 11, del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspiz, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Esa es la nueva creación. Estamos en los dolores de parto, pero esos dolores de parto darán esta nueva creación. Hemos visto los gemidos de la creación. Vamos a ver nuestros gemidos ahora. Versículo 23. Y no solo ella, o sea, no solo la creación, sino también que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Habla de primicias del Espíritu. ¿Qué era eso? Es un gozo anticipado. Su justicia, su gozo, su paz en mi corazón. Nosotros, dice, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. Atención, nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, no todos. Vimos que los creyentes ya habían sido adoptados como hijos de Dios. Os acordáis, ¿verdad?, la semana pasada. Pero, de momento, nuestros cuerpos no han sido liberados de esta corrupción. Sin embargo, un día nuestros cuerpos serán completamente liberados cuando Cristo venga y esta sería una señal de que eres hijo de Dios cuando gimes. ¿Gimes por esta liberación? ¿Recordáis lo que significaba la palabra redención? Nuestra libertad por medio del pago de un precio. Cuando alguien redimía a un esclavo en la antigüedad, lo redimía pagando un precio. ¿Cómo hemos sido nosotros redimidos? Por el pago de un precio. ¿Cuál ha sido ese precio por nosotros? La sangre de Cristo. El precio fue la sangre de Jesús. Él me redime. Él nos redime. Nos hizo salvos. La paga de la muerte era el pecado. Y la culpa. Pero me la quitó. Con su sangre. Fijaros cómo es el proceso. ...para los que hemos creído en Cristo. En primer lugar, mi alma fue salva cuando, Cuando creí en Jesucristo. Justificación. ¿Cómo sigue el proceso? Está siendo santificada cuando, Cuando obedezco a su palabra. Santificación. ¿Y el último proceso cuál es? Mi cuerpo será salvado definitivamente de esta corrupción... ...y por lo tanto... ...de esta corrupción y del pecado... ...y por lo tanto... ...la presencia del pecado en mi cuerpo... ...será quitada un, un día glorificación. Este es el proceso. Justificación, santificación, glorificación. Versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos. Parece un trabalenguas. Es bastante sencillo. Mirad, la esperanza habla del futuro y la fe nuestra fe habla del presente. Nuestra esperanza es que Cristo regrese por nosotros para cambiar nuestros cuerpos, así como la creación también será transformada. Y nuestra fe consiste en creer hoy que eso, que esa esperanza, será hecha mañana. En otras palabras, en esta vida el creyente no podrá experimentar la realidad de nuestra glorificación, pero por fe... Esto quiere decir que debo de tener paciencia, yo lo aguardo. Por lo tanto, la esperanza habla del futuro y la fe, mi fe, habla del presente, de que tengo que tener paciencia para, para esperar esta esperanza. Y ahora vienen los gemidos del espíritu. Hemos visto los de la creación, los nuestros como hijos de Dios, y ahora vemos a partir del 26 los gemidos del espíritu. Dice 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No, lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabéis cuál es nuestra debilidad en la oración? Que muchas veces no sabemos qué pedir, esa es nuestra debilidad. Yo no sé siempre exactamente qué pedir, ni cómo pedir, pero tengo una ayuda. Tengo una ayuda y esa ayuda es el Espíritu Santo para que haga intercesión por mí. Os voy a poner un ejemplo. El aguijón en la carne de Pablo. ¿Cuántas veces le pidió Pablo que se lo quitara? Hasta en tres ocasiones, ¿recordáis? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y era Pablo. Un apóstol del Señor. Un creyente increíble y probablemente el misionero más grande de toda la historia. Inspirado divinamente. ¿Cuál de las dos oraciones creéis que respondió Dios? ¿La de Pablo o la del Espíritu Santo? Está claro, ¿no? La del Espíritu Santo intercediendo por Pablo. ¿Por qué? Porque la respuesta fue diferente a la que, pa a la que Pablo pedía. Por eso nosotros en la oración tenemos que aceptar la intercesión del Espíritu Santo, porque él sabe cómo pedir. Yo tengo que someterme a la voluntad de Dios, y como a veces no sé cómo orar, entonces las palabras son insuficientes y es el Espíritu Santo cuando intercede por mí. A veces yo solo pediría para mis deseos y para mis intenciones, pero sabemos que eso no debe de ser así. ¿Qué es la oración? La oración es un momento en el que tú te alineas con Dios, con su voluntad para tu vida ¿m? y para que sus propósitos sean hechos en tu vida. Esa, pues, es una de las labores del Espíritu Santo, ¿m? la de interceder por nosotros. ¿Y esto qué es? Es una garantía, es como un seguro en la oración. Es como si hubiéramos firmado un seguro en la oración. Sabemos que si vamos delante de Dios con el corazón contrito humillado, el Espíritu Santo va a interceder por nosotros y nos va a asegurar que va a pedir como conviene, para nuestra santificación. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Mirad, este versículo completa la Trinidad en esta labor intercesora. ¿Mm? El Padre sabe cuál es la intención del Espíritu, me dice ahí, porque escudriña los corazones. En Romanos 8 nos enseña a los creyentes que tenemos dos intercesores, Cristo y el Espíritu Santo. Cristo en el cielo, fuera de nosotros, y el Espíritu Santo en la tierra, dentro de nosotros, en nuestros corazones. Y dado que existe una armonía perfecta entre las tres personas de la Trinidad, podemos asegurar que esos gemidos siempre van a llegar a los oídos del Padre, que va a hacer que no se pierda ninguno de nosotros, ninguno de los elegidos, incluso aún más, y es cuando vamos a ver el siguiente versículo. Y esta es la conclusión de estos versículos que estamos viendo. La conclusión, versículo 28, y sabemos... Atención, lo sabemos, fijaros, y sabemos que, los que, a, los que aman a, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Yo decía, lo sabemos, ¿por qué digo esto? Estaba hablando a, cre a creyentes, a seguidores de Cristo. Sería una buena pregunta para nosotros. ¿Lo sabemos o lo repetimos como loritos sin creérnoslo? ¿Sabemos esto? Que todas las cosas, y atención, dice no algunas, dice todas, ayudan a bien. Eso sí, dice a los que aman a Dios, a los, a los llamados conforme a su propósito, a esos, a los escogidos por Dios. Para bien, todas las cosas ayudan a bien. ¿Para bien de qué? Bueno, pues para bien del propósito de Dios, de su voluntad. Y también para bien tuyo, porque si tú haces el propósito de Dios, ¿qué va a ocurrir en tu vida? Que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Hay que recordar que Dios está por encima de todas las cosas y tiene una perspectiva total, no parcial. ...como nosotros que tenemos una perspectiva parcial... ...por eso nos podemos equivocar, por eso nos equivocamos... ...por eso a veces no puedo pedir como conviene... ...pero Dios, que es el Dios de la historia... ...tiene una perspectiva global... ...por eso Él entiende todas las cosas... ...y sabe qué es lo que necesitamos. Dice... ...los que aman a Dios conforme a sus propósitos... ...a los llamados... Nadie puede am amar a Dios si no ha sido llamado. Es imposible. El ser humano no tiene esa capacidad, porque estamos muertos si no, es si no hemos sido llamados. Dios es el que te toca, el que te llama, el que te despierta, el que te da vida. Y precisamente cuando te da vida, entiendes y puedes amar a Dios. Si no es imposible. Si no te ha llamado, es imposible. Muy bien, vamos a ver ahora la cadena de la salvación. Es muy famosa. Eh, estamos hablando de los versículos 29 y 30. Eh, y este es el principal eh, motivo de mi llamamiento a la vida cristiana, que es restaurar la imagen de Cristo en mi vida. Vamos a mirar desde el principio. ¿Recordáis en Génesis, 3, el, perdón, en Génesis 1, en el versículo 26, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Esta imagen y semejanza es la de ahora? No. ¿Por qué? Porque se estropeó con el pecado. Somos una imagen distorsionada de Dios. ¿Cuándo se distorsiona esta imagen? Porque en Génesis 1.26 nos creó a su imagen. ¿Cuándo se, se distorsiona? Cuando entró el pecado. ¿Y cuál fue el primer pecado? Creer la gran mentira. ¿Cuál es la gran mentira de nuestro mundo? Génesis 3.5, apuntadlo. Esa es la gran, la, la gran mentira. Ser como Dios... Esa fue la gran mentira. ¿Os acordáis ¿Qué le dijo la serpiente? ¿Eh? Eso no es así. Porque Dios sabe que si cuando comierais... Os, hará, ...os haréis como Dios. Queriendo conocer todas las cosas. Yo soy Dios. Eso es cuando se estropeó todo. Y esa es la situación en la que está el ser humano hoy. Creyéndose un Dios. Pero sabemos que solo hay un Dios. Y un solo mediador entre Dios... Y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero el hombre cree esta mentira. Se cree Dios. Por eso la imagen de Dios está distorsionada en el mundo actual. Pero Dios quiere que seamos sus hijos. Por eso nos llama. Quiere manifestar en nosotros su imagen. Restaurarla en nosotros, que la hemos perdido. ¿Cómo lo hace? Con la cadena irrompible de, de, de la salvación versículos 29 y 30 los leemos porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó esta es una cadena hermanos que va desde la eternidad hasta la eternidad ¿Os fijáis? Porque nos conoció desde antes, eternidad, y nos glorificará en la eternidad. Por eso es una cadena que va desde la eternidad hasta la eternidad. Y es inro irrompible. Dice Jesús, o sea, el, Ima eh, el Hijo de Dios, dice que es mi hermano mayor. ...el que se peleó por mí en el patio del colegio... ...y ahora puedes andar por el patio sin que nadie te moleste. Por eso somos más que vencedores. Luego lo explicamos. Pero ese es el título de nuestra predicación de hoy... ...más que vencedores. Ya veremos, ya veremos por, qué quiere, por qué dice Pablo más que vencedores. Decíamos que es una cadena irrompible. No se rompe por ningún sitio. Si es que ha sido conocido por él... Has de saber que terminarás siendo glorificado por él, que no te quepa duda, ¿de acuerdo? Ahora bien, has de estar atento que esto sea así, porque si los frutos del árbol no acompañan al árbol, es una señal de que no eres el árbol que dices que eres. Si Tony da peras y dice que es un manzano, ¿qué será? Pues un peral. Diga lo que diga yo. Cinco eslabones. Vamos a ver cinco eslabones en esta cadena. En cada uno la iniciativa es de Dios. Siempre es de Dios. Pero atención, no excluye nuestra responsabilidad. Y habla de un preconocimiento porque dice a los que antes conoció. Luego habla de la predestinación. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tercer eslabón, el llamamiento. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Justificación. Y a los que llamó, a estos también justificó. Último eslabón, y a los que justificó, estos también glorificó. El final de la cadena yo no lo he visto, porque todavía estoy en la santificación. Pero él me dice que ya lo hizo. Y yo me lo creo. Decíamos que era una cadena que iba de la eternidad a la eternidad. Conclusión de esta cadena. Versículo 31. ¿Somos invencibles? Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Mm? Hay dos preguntas. ¿Qué pues diremos a esto? Dice, nada. Si Dios ya lo ha hecho todo. Dios lo ha establecido así. Puedes abrir la boca protestando. Refunfuñarás. Te quedarás asombrado, eh, No lo entenderás. Bueno, haz lo que quieras. Lo hizo Dios. ¿Qué diremos, pues, a esto? Nada. Es Dios quien lo hizo. Segunda pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque se responde a sí misma. La respuesta es... Nadie. Nadie puede estar contra nosotros. El versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos, no nos dará también las, todas las cosas? ¿Qué quiere decir esto? Que el que no renunció a dar castigo a su propio hijo, para salmarme, ¿cómo no me va a dar lo demás? Si ya entregó a su hijo para pagar mis deudas, ¿cómo no va a entregar el resto de las cosas. Pero atención, este versículo se puede leer de otra manera. ¿eh? Si no fue indulgente con su propio hijo, ¿crees que lo será contigo si, si sigues por un camino de no aceptarle como salvador? Esto va para los que no son creyentes, evidentemente. Je, fijaros, fijaros muy bien. Jesús mismo pidió que pasara de él la copa. ¿Recordáis? en Getsemaní? ¿Y qué le respondió el Padre? Nada. Porque sabía que Jesús era la ofrenda perfecta para salvarnos. Alguien podría decir ¡Ah, pero yo soy muy bueno y no tendré problemas en llegar al cielo! Pues Jesús fue más bueno que tú y sin embargo, <risa> no pasó de él esa copa. ¿Esta sería una buena reflexión para alguien que piensa que por sus méritos va a estar delante de, la, delante de la presencia de Dios? Jesús fue más bueno que tú y el Padre guardó silencio, no le pasó la copa. Es nuestra opción y nuestra responsabilidad aceptarle o no. Dice el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros... ¿Cómo no nos dará también las demás cosas? Yo tengo un pastor que es amigo mío y pone un ejemplo que os lo voy a contar. Dice, es como si un padre regalara un Porsche, un coche último modelo, que cuesta muchísimo dinero y se lo regala a su hijo. Y el hijo le dice, papá, ¿me das el llavero? Y el padre le dice, ¿cómo no te voy a dar el llavero? Si hice lo más importante, compré el coche que fue lo más caro, ¿cómo no te voy a dar el llavero? Pues podríamos leerlo así, ¿verdad? Si no es catimón y a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las demás cosas? Si dio lo más importante. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el acusador? Satanás. Cristo no me condena, ¿recordáis? Cristo vino a salvarme, no a condenarme. Si Dios me, me declaró justo por los méritos de Cristo, ¿quién va a ir delante de Él a acusarme? A nadie se le va a ocurrir, a nadie. ¿Hay alguien que te condena? Pues no tengas miedo. Vamos a leer el siguiente versículo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Espíritu Santo y Cristo intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo a mi lado. Cristo en el cielo, como mi abogado delante del Padre. ¿A quién se le va a ocurrir acusarme? A nadie. Cristo, como decimos, murió y resucitó. Y está glorificando, glorificado. Y es Él el que intercede por mí. Porque yo creí en Él. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Fijaros, vemos una lista, una primera lista. Fijaros que no habla de mi amor, sino del amor de Cristo. No habla de mis obras, habla del amor de Cristo por mí. Por eso estoy seguro de que no hay nada que me separará. Porque si dependiese de mí, si dependiese de mi amor por él, lo tendría mucho peor. Porque yo soy voluble, yo no soy fiel. Por, por ser su amor hacia mí, yo sé que él es fiel y por eso sé que nada me va a separar. Si fuera por medio de mi amor hacia él, tendría serios problemas. Pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esto es el Salmo 44, 22. Fijaros, lo que quiere decir este Salmo es que todos estamos todo el tiempo confrontados con la muerte. Y los creyentes ...no solo tenemos, no le tenemos miedo a la muerte... ...sino que sabemos que es el camino... ...para llevarnos delante del Padre... ...para estar en la presencia del Padre... ...en mi hogar. ¿Qué decía Pablo en Filipenses 1.21? Para mí el vivir es Cristo y el morir... ...es ganancia. La muerte me trata de tú. La muerte te trata de tú. Pero has de saber que no has de tener miedo a la muerte porque cuando crees en Cristo y en su promesa de vida eterna entonces el morir es ganancia como decía Pablo versículo 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ¿por medio de quién? de Cristo Jesús más que vencedores ¿por qué dice Pablo más que vencedores? podría haber dicho somos vencedores vencedores ¿Por qué somos? Porque hemos vencido a la muerte al aceptar el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Y más que vencedores, porque lo hemos hecho aceptando su sacrificio sin ser puestos nosotros en el lugar que merecíamos. Como os decía antes, mi hermano mayor peleándose por mí en el patio del colegio y venciendo sin que yo me enfrente a mi enemigo, porque hubiera perdido. Vencí ...y sin pelearme yo... ...por eso Pablo dice que somos... ...más que vencedores... ...porque hemos vencido... ...sin habernos... ...metido en la pelea... ...¿de acuerdo? Tenemos todos los beneficios... ...de la pelea ganada por Cristo... ...por eso somos más que vencedores... ...y el versículo 18 nos dice... ...por lo cual estoy seguro... ...y esta es la segunda lista... ...de que ni la muerte... ...ni la vida... Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo, per, ni lo porvenir. Primera lista. Perdón, segunda lista. Y el versículo 39 dice... Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cre cosa creada nos podrá separar... ...del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Hermano mío, ¿hay alguien que te persigue?... Pues hace esta pregunta. ¿El que te persigue es un ser creado? Bueno, pues no te preocupes. Si es un ser creado, no te separará del amor de Dios. Por eso me gozo incluso en la persecución. Nadie que haya sido creado podrá conmigo. Es lo que me está diciendo este versículo. ¿Por qué? Porque soy más que vencedor. ¿Os dais cuenta que en las listas no aparece el pecado? Porque esto sí te podría separar del amor de Dios. Esto nos mantendría alejados de Dios por una vida de orgullo. Pero tengo buenas noticias. Algunos ya la sabéis. Jesús es amigo de los pecadores. Él no condena. Vino a salvar lo que estaba perdido. ¿Recordáis? Comía con prostitutas, con pecadores, con borrachos, con publicanos. Ya estaban perdidos. Cristo no vino a acusarlos, sino a salvarlos. ...ellos ya estaban perdidos... ...pero Jesús, como decimos... ...vino a salvarlos... Solo hay un problema... ...y es que no reconozcas que necesitas ser salvado... ...entregó su vida por ti... ...entregó su vida por mí... ...no hay condena... ...no hay separación... ...si estás vestido con su sangre... ...no existe nada... ...que pueda separarte... ...del amor de Dios... ...has de tenerlo muy presente... ...estás vestido con su sangre... Nada te separará del amor de Dios. Te ama, pero te corresponde a ti decidir si aceptas ese amor, si aceptas ese regalo. Hemos visto capítulo 7 y capítulo 8. El capítulo 7 era la vida de aquel que intentaba hacer las cosas en sus propias fuerzas. Alguien que no había conocido el poder del Espíritu Santo. Y sin embargo el capítulo 8 es la vida de ese creyente que ha conocido el poder del Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo, está rendido y entregado a Dios completamente. Nos dice que soy hijo de Dios, este capítulo 8, y que espero que ese día me encuentre delante de Cristo o que Él me venga a buscar para transformar mi cuerpo de corrupción en un cuerpo glorificado. ¿Te lo crees? Quisieras que esto ocurriera, pues la Escritura nos dice que esto es así. Vamos a dar gracias por la Escritura, vamos a dar gracias por la Palabra, vamos a dar gracias porque el Señor no sólo nos justificó, sino que nos está santificando en este proceso y además nos va a glorificar. Amén. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por esta carta tan impresionante que es la carta a los romanos. Gracias por las cosas que de ti aprendemos, por todas las cosas, Señor, que tú nos enseñas todos los días cuando venimos a lavarnos en tu palabra. Gracias, Señor, porque además de justificarnos, tú constantemente, a través de la obediencia a tu palabra, nos santificas, Señor. Y nos has prometido que al hacernos hijos tuyos, también vamos a ser glorificados con un cuerpo perfecto, sin corrupción, como hasta ahora. Todo esto, Señor, lo reconocemos y, lo, y te damos gracias que esto haya sido así, por los méritos, por la obra de tu Hijo maravilloso, por, las, por la obra de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén.